0: 两个孩子已经把一个家庭折腾得天翻地覆，而善良的老婆又毅然决然的收容了在感情上遭到重创以致精神失常的严明。方路简直是欲哭无泪。请继续收听长篇小说《中国丁克，作者：庸人，演播爱：艾宝良。我给爸爸烧纸的时候，又遇见了那个中年男人。我认出他来了，这位那正是一个多星期前我在大街上抓住的中年歹徒。这小子他不会是来寻仇的吧？中年人知道我想起他来了，他难堪的说：“刚才我就认出您来了。”我的脚趾头不自觉地抓住了地面，我随时准备跳起来。现在我。与中年人之间仅仅隔着一道纸钱的灰烬，万一他要是一刀刺过来，除非是我爸爸看在纸钱的面上显灵，那否则我是难逃厄运的。我强作镇静<笑>，你出来了。中年人点头，今天中午才出来。我已经在街上转了半天了。你怎么知道我住在这一带呀？我心里说，就是真死了，我也得做个明白鬼。中年人奇怪的说：“我我不知道你住哪儿，我这儿正瞎转悠呢，我看见有人烧纸，就琢磨着。”应该给我爸爸也烧点纸，让他照顾照顾我媳妇儿跟我闺女呀、啊。我长长的出了一口气，我老实的说，没、哎、有，我我以为你是找我，找我为了报仇的。中年人伸手在灰烬里划拉了,了几下，口气异常的平静。这几天呢，我想明白了，横竖呢都是个死，瞎折腾什么呀？只要我这一死啊，嘿，我们这一家子就算团聚了。哎，我说、啊，你也就四十来岁吧。我说你可千万千万别想不开呀、啊，这日后的日子还长着呢啊！我有点担心了。中年人说：“我就是想开了，我呀是个公司经理，我手底下管着一百多口子人呢。”动不动呢，我就开除他几个。估计我呀坏事干多了，老天爷报应我呢。上半年我听说有个职员得了一肝，我想都没想就把他给开除了。后来呀，他就再也找不着工作了。上个月我听说这人已经肝腹水了。中年人的平静令人感到了一丝恐惧，似乎他说的事跟这个世界毫无关系。我说：“完了，谁都知道，在肝病一到腹水的份上啊，那就没救了。”听说那职员在我的公司干过五年，我就是想不起他模样。照这么说。应该是个老实人，你说说，他为什么腹水呢？我小声的说：“哎呀，这这肝病啊，肝病一般都是窝囊死的。哎，你你这人儿人儿行行，挺挺聪明，怪不得能当作家呢。我告诉你吧。”就是因为我把他给开除了，他是怎么想怎么窝囊，没几个月他就覆水了。所以啊，被撞死的人应该是我。中年人使劲的点了点自己的胸口，可是老天爷呢，他不想让我死。这、哎、老天爷呀、啊，挺坏的。他最大的本事就是恶心人。他报复你的办法绝对那儿让你想不到的。哎，所以呀、啊，我媳妇跟我闺女死了，你说我恶心不恶心呢、啊？我，我觉得这个家伙弄不好也精神分裂了。我马上说，哎哎哎，谁都不该死啊！这不过就是一巧合。那怎么不巧合到别人身上去啊？我知道我老婆那人，她不喜欢开车，而且平时最遵守交通规则了。晚上十二点碰上红绿灯那都老老实实的站着。可是他那天居然就闯了红灯了，你说说，这是巧合吗？这是天意。中年人终于站起来，他接着说：“我呀，叫他们拘留七天，我就想了吧，整整七天。哎，我跟你说，啊，我想明白了，明白了。”这事跟人家司机没关系，全是我，我自己做的孽。那句话怎么怎怎怎么说来着？这天作孽犹可为，自作孽不可活。我就是自作孽，嗯，不不对呀、啊。应该是我不可活呀，那为什么让我媳妇儿跟我闺女死呢？为什么呢？啊！中年人愣愣的站在原地儿，满脸的困惑。我说。您不是说老天爷报复人的办法是人想不到的吗？我无意中竟然接受了这个中年人的理论了。他说：“那他也应该讲道理呀，等我死了再说呀。我死了啊，我死了，我就跟老天爷算账去，没他这么干的。”行了，行了，我知道了。啊！我送你回家啊！我伸手要拉他，中年人一挥手：“我们家没人了，我不回去。”那你要上哪儿去？我得想想，我得想想，我想想我这后半辈子应该干什么，我得想想。我得想想。中年人慢慢的转过身，要走。我担心他真的会寻了短见，我赶紧冲到了中年人的身前。我说：“哎，听我的，回家睡觉啊！”哼，你放心，我不会自杀。我得想想，真得想想。后半辈子我得为老天爷干点事儿。将来我跟他算账的时候，我得有资本，得有资本。说完了，这中年人溜溜达达的走了。我站在十字路口发呆，这家伙到底要干什么呀？到家的时候，已经十二点多了。老婆严明、豆豆、小魔女都不在客厅里了。我洗了把脸，然后准备进卧室睡觉，却在卧室的门口看到了一张字条。字条是老婆写的，内容是：“我和严明睡卧室，你睡书房。”我愤怒的向纸条挥了挥拳头。豆豆和小魔女占据了我的时间和精力，严明居然把我的床都给占了。这样下去，我非成清教徒不可了。将来万一要是能碰上石谦的话，我保证有给他几个大嘴巴，把他的嘴都打到后脑勺上去。无奈呀，无奈，我只好向书房走去。路过客房的时候，我竖着耳朵听，嘿，居然还真有动静！客房里发出了砰砰,砰撞击的声音，似乎有人在不断的捶墙。难道豆豆跟小魔女打起来了？我的心一下就低落到嗓子眼儿。小魔女有暴力倾向，真动起手来，那么家豆豆可叫倒霉了。我一把把房门拉开。只看了一眼，我就差点笑出声来。客房里是狼藉一片，电脑摆在床上，红警游戏中的士兵正四处开枪呢。而小魔女和豆豆在地面上翻滚着，小魔女压着豆豆，手一个劲儿的在豆豆的头上胡撸，但豆豆的头发太短，小魔女根本抓不住。要说。我们家豆豆可真有两下子。他虽然被小魔女压在身底下，却一点都没有吃亏，反而高举着游戏手柄，一下一下的往这小魔女的头上砸呢。我估计呀、啊，小魔女她就会一招揪头发，然后呢找地方撞。一旦她揪不着头发，这小魔女连变通的本事都没有。可是我们家豆豆偏偏留着个小平头，没有多少头发。这小魔女着急上火，却是拿着豆豆毫无办法。这俩孩子真懂事儿，虽然打的是热火朝天，却都是死丝的闭着嘴，谁都不愿意惊动大人。我哎呦了一声，一步跨进去，一手一个将两个人提起来了，然后双手一分，豆豆上床了。小魔女摔到沙发里头去了，我不愿意惊醒老婆和严明，回手把门关上。我面目狰狞地说：“你们打什么？再打，再打，我每人揍你们一顿。”小魔女满脸傲然的瞪着墙，大人欺负小孩。早晚有你老了的那一天。我我这我这差点笑出来，我说你还还敢威胁我？你老实巴交的豆豆也不愿意了，他撅着小嘴说：“阿娇说，嗯、大人要是打孩子，就打幺幺零。”我一屁股坐在俩人中间，我把手举到了胸前，我做了个戴手铐子的姿势。行啊，那你们就把我送医，进监狱去吧就，就进去了我就省心了我。我逗得不明白监狱是什么，可是小魔女却比谁都清楚。她显然是想到了徐大光了，那眼泪。猛然间就喷出来，脚魔里冲下了沙发，拉着我的手说：“干爹不能去监狱，爸爸已经去了，干爹不能去。”豆豆却高兴的鼓着掌说：“三奶奶进监狱了，三奶奶进监狱了。”我鼻子有点酸，没搭理豆豆。我拍着小魔女的后背说：“哎，咱大也不去啊？不，不，不是干爹不去啊？哎，干干爹，你为什么欺负豆豆啊？”话一出口，我就觉得这话说的有点亏心。明明是豆豆在痛打小魔女，怎么是小魔女欺负豆豆呢？孩子都是七十二变的妖精，一个赛着一个的油滑，根本就摸不透。豆豆在我面前那是老实的不能再老实，可是要打起人来，他可一点都不手软。小魔女虽然是性格强悍暴烈，人呢却笨得厉害，一门心思就是抓头发，真是个死心眼儿。我知道自己是在委屈小魔女，不得不在她的头上抚摸了几下以示安慰。小魔女头上已经有了几个包，她疼得直咧嘴却硬挺住了。小魔女是个心胸开阔的孩子，她并没有计较我言语中的偏向成分。她指着豆豆说：“嗯，他一直玩游戏，我睡不着，说他，他也不听。”我问豆豆说：“姐姐说的对吗？”豆豆有恃无恐的说：“嗯嗯嗯嗯嗯，三大爷、嗯、让我玩的。”嗯嗯嗯嗯，三大爷比我爸爸好。嗯嗯嗯嗯，三大爷天天让我我玩游戏。我意识到自己这两天对豆豆是忒放纵了、啊。我马上就问小魔女：“他老玩吗？”嗯，昨天他玩到三点多。我懊丧的一拍脑门哎呀！怪不得豆豆尿炕啊！这五岁的孩子玩一夜的游戏，那能不尿炕吗？那我要是连着打两夜麻将，也得尿炕啊！我一把把笔记本抢过来，恶狠狠的盯着豆豆说：“豆豆，你给我听着啊，晚上不许玩游戏，以后得听姐姐的话。你要是不听啊，嗯，你要是不听啊。”我实在想不出来，他要是不听，我能拿他怎么着？小魔女比我明白，她兴奋的说：“咱要是不听，就挠他脚心啊！”对对，我终于忍不住了，我嘻嘻哈哈的笑起来了。对对，挠挠他脚心，哼哼，我看你还还敢不敢玩游戏？豆豆没想到。三大爷和姐姐这么狠毒，突然咧开嘴哇哇大哭，哭的是惊天动地，哭的是委屈十足。我我我摸遍了全身，我没带香肠，我正要去冰箱里拿，门开了，老婆钻进来了，我还没来得及说话，老婆便将一根香肠递过来了，我把香肠塞到了豆豆嘴里，然后叉着腰说。豆豆，你要是不听话，现在就隔着你脚心！说着，我恶魔似的张开了双手。豆豆立刻就不哭了。香肠在嘴里转了半圈，嘴唇分开的时候，已经剩一半了。我把监督豆豆的权利交给了小魔女。小魔女比董存瑞的决心都坚强。她飞扬跋扈的说。干爹，你放心吧，他敢玩游戏，我就挠他脚心。我赞扬了小魔女的革命斗志，然后命令豆豆将尿不湿穿上，最后虎着眼说：“灭灯。”从客房出来，我一点都不困了。我揪着老婆说：“你怎么来了？”老婆看了看卧室，然后又指了指书房。我们俩并肩来到了书房，老婆一进门就笑了。在以后的若干年里，豆豆恨你的程度啊，一定超过恨拉登的程度。一说起了拉登，我马上想到了豆豆的母亲。想到豆豆的母亲，就想起我妈。我自言自语的说：“老妈应该从峨眉山回来了吧？”说着，我的手已经抓住了电话。老婆按住了话筒说：“几点了、啊？”我看了看座钟，凌晨一点半。这个钟点打电话的，基本上那就是报丧了。我打消了找老妈的念头。就想起了严明，于是我拉住了老婆，温柔的说：“老婆，我不讨厌严明，我也知道他是你的好朋友，但是，但是他住在咱们家，的确是有点儿，有点那个，是吧？这个。”这疯子是什么事儿都干得出来的，干出来他还不用负负法律责任，还得咱们负责。只要不刺激他，他就没事儿嘛。老婆细长的手指头在我的头发上一个劲儿的揉搓，像是爱抚，又像是威胁，好像是说：“你要是不同意，我就把你的头发揪下来。”他接着说。你想一想，他现在多可怜呢！父母已经去世了，诗谦是他唯一的亲人，可这个小子带着别的女人跑了，没人性。可怜之人呢，必有可恨之处啊！这严明要是给诗谦生个一儿半女的，能闹到这一步吗？虽然我是个丁克，但我的原则是不能反对别人生孩子，那是人家的权利。所以，诗谦的要求并不过分。要不是老婆收留严明的话，我是不会恨诗谦的。我老婆说：“女人的事儿我不懂，是不是？”我毫不犹豫的打断了老婆：“这叫老生常谈。”我说：“老婆，我向你发誓啊，坚决不做诗谦那样的人啊。”在要不要孩子的这件事上，我是绝不会中途变卦的。但人家诗谦想要个孩子并不过分，是严明忒过分。别的女人都能生，为什么他严明就不能生？他不是女人呐。老婆坐在小床上，一眼一眼的瞪着我，但是我毫不退缩。最后，老婆垂下眼角。你知道。严明他妈是怎么死的吗？了解了严明不肯生孩子的原因，方露对严明多了几分同情。早上起来，方露要分别送小魔女和豆豆上学校和幼儿园。还得去向徐大光汇报小魔女的病情，同时还要看护严明。帮助自己也是一个值得同情的人。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。